0: Ja, hallo, guten Abend, kann ich, oh ja, ich bin zu hören, sofort, ad hoc. Ich bin Andy, der Jugendpastor hier von der Arche, wenn mich nicht kennt. Schön, dass ihr da seid, gut verteilt. Das ist in Corona-Zeiten immer super. Schön Abstand halten und nicht äh, zu dicht aufeinander hocken. Ähm, Thema Frauenpower, das ist also heute das, was mich umtreibt, wo ich euch mit reinnehmen wollte. Da dachte, denkt ihr vielleicht, oh Mann, wie kommt da auf sowas? Und das ist schon heißes Eisen letztendlich. Wir sind ja im Römerbrief, Kapitel 16 angefangen, also letzte Kapitel. Und dort können wir mal lesen, die Verse 1 bis 16. Vielleicht könnt ihr erahnen, warum ich da auf Frauenpower komme als Überschrift. Ähm, nun möchte, nee, doch, nun. Nun noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phöbe, Diakonen der Gemeinde von Kentrea. Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Steht ihr in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht, denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt mir selbst, eine große Stütze gewesen. Grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Grüßt meinen lieben Freund Epenetus, er war der Erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam. Grüßt Maria, die so unermüdlich für euch gearbeitet hat. Grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. Grüßt Ampliatus. »Meinen lieben Freund, mit dem ich durch den Herrn verbunden bin, grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter im Dienst für Christus, und meinen lieben Freund Stachis, grüßt Apelles, der sich in seinem Glauben an Christus bewährt hat, grüßt die, die zum Haus des Aristobolus gehören«. Und unsere Geschwister sind. Grüßt mein Landsmann Herodion, grüßt die, die zum Haus des Narzissus gehören und an den Herrn glauben, grüßt Tryphäna und Tryphosa, die im Dienst für den Herrn viel Mühe auf sich nehmen, grüßt die liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat, grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist, grüßt Asynkritus, Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die anderen Geschwister bei ihnen, grüßt. Philologos und Julian Nereus und seine Schwester sowie Olympas und alle Gläubigen bei ihnen. Grüßt einander mit einem Kuss. Als Ausdruck dafür, dass ihr alle zu Gottes heiligen Volk gehört. Alle Gemeinden Christi lassen euch grüßen. Wow. Das ist ein Text. Warum haben die nicht so Namen wie Uwe und Heidi und Bärbel und... Naja, irgendwie haben wir es hingekriegt. Grüße am Ende des Briefes an die Römer, das ist üblich von Paulus, das macht er auch in anderen Briefen, also auch an die Korinther, ersten, zweiten Korintherbrief, Epheser, Philippa, Kolosser, Thessalonicher, Timotheus und weiß nicht, in welchen Briefen das noch so vorkommt, müsst ihr mal reingucken. Da findet ihr am Ende, 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 diverse Grüße, die Paulus ausspricht an Menschen, die ihm am Herzen liegen. Ja, worüber predigt man über so einen Abschnitt? Manch einem würde in diesem Zusammenhang vielleicht eine Hervorhebung und Auslegung von Vers, welcher ist denn das? 16, ganz am Schluss gefallen. Worum geht es da? Um den Heiligen Kuss. Es gibt Gemeinden, die pflegen das. Nicht hier unbedingt in Deutschland, aber in Russland habe ich das erlebt, in Frankreich. Es ist ein paar Jahre her, da war hier ein französischer Pastor und ich hatte die Moderation des Gottesdienstes und habe ihn begrüßt. Was dann kam, habe ich nicht mitgerechnet. Der hat mich an sich gezogen und hat mir voll auf meinen Mund gekuss, geküsst. Ich dachte, mir wird ganz schwindelig. Vor allen Dingen der Bursche, der hatte so einen riesen Herpesplacken hier drauf. Ich dachte, liebe Zeit. Also das Thema Heiliger Kuss ist auch in Corona-Zeiten vielleicht nicht unbedingt das Thema. Ähm, ja. Andermal vielleicht. Auffällig ist in diesem Text die äh, für die damalige Zeit die Wertschätzung der Frau. Das heißt, die Erwähnung und Grüße an verschiedene Frauen, die Paulus in seinem Leben und Dienst eine große Hilfe und Unterstützung waren. Und das sind immerhin hier ein Drittel aller aufgezählten Personen. Das sind Frauen. Paulus kam ja ursprünglich aus dem strengsten Lager im Judentum er war ein Pharisäer einer religiösen Elite und aus dem Hintergrund heraus sowieso, aber auch in der gesamten jüdischen Gesellschaft, da hatte die Frau eine sehr, sehr, sehr untergeordnete Rolle. Sie rangierte so auf einer Stufe mit Kindern und Sklaven. Frauen waren rechts- und zeugnisunfähig, das heißt, sie wurden in rechtlichen Angelegenheiten eigentlich nicht beachtet. Die Männerwelt dominierte nach Belieben. Ein Mann konnte sich aufgrund von Kleinigkeiten von seiner Frau scheiden lassen, ähm, da gibt es unterschiedliche Auslegungen von je nach, äh, je nach Rabbiner, mal ein strenger, mal ein lockerer Rabbiner, bei dem einen hat es gereicht, wenn das Essen angebrannt war, dann konnte sich der Mann scheiden lassen und beim anderen war es dann halt, nur gut, wenn du eine bessere Frau gefunden hast, ist auch ein Scheidungsgrund. Ein vielsagendes Gebet eines Pharisäers damals lautete: Gott, ich danke dir, dass ich kein Sklave, kein Tier und keine Frau bin. Amen. Krasser. Also es zeigt so ein bisschen, dass eine Frau damals im Judentum keine oder kaum eine Erwähnung fand und eigentlich wie eine Sache behandelt wurde. Und nun müssen wir uns vorstellen, in so eine krasse Zeit kommen diese wertschätzenden Worte an Frauen im Brief an die Römer vor und also gegensätzlicher kann es eigentlich gar nicht sein. Und das war sowas von revolutionär, dass Paulus so die Frauen herausstellt. Als erstes eine Frau namens Phoebe und nutzt den Brief an die Römer gleichzeitig auch als Empfehlungsschreiben für sie, zumal sie auch die Überbringerin des Briefes war. Und ich dachte mir, dass dieses, dieser Abschnitt oder diese Grüße an viele Frauen vielleicht mal eine gute Gelegenheit wäre, um über die Position und Rolle der Frauenhand der Bibel einmal näher nachzudenken, da es unter den Christen viele Diskussionen gibt, Kontroversen. Das erste und mein erster Punkt, Frauen und Männer sind gleichwertig. Stellung der Frau war nicht nur im Judentum damals ziemlich krass, wie wir gerade schon durch meine kleinen Ausführungen gehört, gesehen haben, sondern auch in unserem Land. Bis in die Neuzeit, ich glaube vor knapp 100 Jahren, bekam die Frau erstmal das Wahlrecht hier in Deutschland. Vorher durfte sie gar nicht wählen. Und auch darüber hinaus, in so vielen Dingen war sie benachteiligt gegenüber dem Mann. Man könnte zu dem Thema eine Menge sagen. Heutzutage achtet man... Dagegen oft schon übertrieben darauf, dass Frauen ja nicht benachteiligt werden und die, und die Emanzipation, die nimmt teilweise auch schon groteske Züge an. Zum Beispiel beim Thema Sprache, ich meine, das hat dann auch mit Gender zu tun, wo man dann teilweise echt Verrenkung vornimmt, um auch ja irgendwie die Frau mit reinzukriegen, Bürger und Bürgerinnen. Also von Täterinnen und Kriegsverbrecherinnen, da hört man vielleicht nicht unbedingt was, aber im Positiven möchte man dann schon die Frau irgendwie mit drin haben. Meist versucht man auch, sich neutral auszudrücken oder oft äh, zum Beispiel, dass man nicht mehr Radfahrer sagen soll, sondern wie soll es jetzt heißen, was meint ihr? Na, ihr wisst es bestimmt schon, es soll Radfahrende heißen. Mir ist aufgefallen, in der schlimmsten Phase von Corona hier in Hamburg, also als echt die Zahlen so ganz oben waren, da hat man im Süden Hamburgs, ich weiß nicht, ob das Wilhelmsburg war, sich echt einen Kopf gemacht, nicht über Corona, sondern wie man den Bürgersaal umbenennen kann. Eben Thema Bürger, das ist ja so männlich, das geht ja nicht. Wir wollen ja die Frauen nicht ausgrenzen. In dieser Sache gibt es halt viel, ja, viel Irrsinn fast schon. Polit Political Correctness ist angesagt, und unsere Gesellschaft ja, amüsiert sich zum Teil, je nachdem, zu welchem Lager man gehört. Da ist die offensive Ideologie des Genderismus, die mit allen Mitteln versucht, die von Gott in der Schöpfung vorgegebene Geschlechterteilung in Mann und Frau aufzulösen beziehungsweise sogar zu zerstören. Ich weiß es nicht, inwiefern ihr so mit dem Thema bewandert seid oder dass ihr euch, äh, ihr euch mal damit beschäftigt habt, aber ich dachte, ich bringe das hier mal rein. Unterschiedliche Geschlechter werden als ein soziales, erlernbares Konstrukt abgetan, welches man beliebig wechseln kann. Im Zuge von Gender Mainstreaming hat man mit Hilfe der Politik ein sogenanntes drittes, diverses Geschlecht eingeführt, sodass die Firmen jetzt nicht nur äh, werben für mit neue Mitarbeiter männlich-weiblich, sondern sie müssen per Gesetz auch divers mit aufführen, sonst kriegen sie Ärger. Andere sprechen sogar nicht nur von drei Geschlechtern, sondern von über 60 verschiedenen Geschlechtern. Da wird einem ganz schwindelig. Man will ja alle Minderheiten erfassen, die sich halt nicht als Mann oder als Frau verstehen. Man sieht daran die antigöttlichen anti Tendenzen neben unserer Welt immer mehr zu. Und da sind wir natürlich aufgerufen, als Kinder Gottes, als Volk Gottes aufzustehen. Natürlich in Weisheit und in Liebe aber auch die Standpunkte der Bibel kundzutun und auch die Rolle und die Stellung als Mann und Frau mit Freude selber anzunehmen und darin zu leben, um Gott damit alle Ehre zu geben. Die Wahrheiten der Bibel, was diese Thematik angeht, natürlich hochzuhalten. Mann und Frau sind gleichwertig von der Bibel das ist überhaupt gar keine Frage. Mann und Frau sind nicht für sich, sondern nur gemeinsam als Ebenbild Gottes geschaffen worden. 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 spricht davon. Adam, der erste Mensch, der war nicht vollständig, ihm fehlte die Frau an seiner Seite, und so gab der Herr ihm die Eva. Und gemeinsam bekamen sie eine Aufgabe. Sie verwalteten diesen wunderschönen Garten Eden und fühlten sich super wohl da drin. Mann und Frau sind von Gott bestimmt, gemeinsam eine Ehe zu führen. Das fing schon damals an mit Adam und Eva. Und das ist der Gedanke von Ehe und natürlich auch Familie. Im fünften Gebot heißt es, Ehre Vater und Mutter, 2. Mose 20, 12. Die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gilt auf allen Ebenen und Bereichen. Und auch natürlich in der Gemeinde Christi. Vor Gott sind alle Menschen gleich. Es gibt keine Bevorzugung eines Geschlechts auf dem Weg zum Himmel. Dass bei Gott Mann und Frau die gleiche Wertschätzung genießen, das sieht man zum Beispiel auch an einer Verheißung in Apostelgeschichte 2, 17, 18. Das ist so Pfingsten gewesen. Da sagt Gott, eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Söhne und Töchter werden angesprochen, Mägde und Knechte, Männer, Männer und Frauen. Gott, Gott gibt sowohl Männern als auch Frauen die Gaben des Heiligen Geistes zur Auferbauung, zur Tröstung und zur Ermahnung der Gemeinde denke dabei zum Beispiel an vier Töchter des Philippus, die prophetisch dienten, Apostelgeschichte 21,9. Darum heißt es auch: ein jeder, Mann und Frau sind da beide eingeschlossen, diene mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, 1. Petrus 4,10. Männer und Frauen sind aufgerufen, mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, Gott zu dienen. Und da gibt es einen wunderbaren Grundsatz in der Bibel, der lautet, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus, Galater 3, 28. Paulus stellt heraus, dass gleichermaßen Männer und Frauen mit am Evangelium gekämpft haben. Zum Beispiel im Philippa Kapitel 4, Verse 2 bis 3, da ist von Evodia und Syntyche die Rede. Die beiden, die hatten eigentlich Stress miteinander, aber es waren zwei Frauen, zwei Glaubensschwestern, die sich für Jesus mächtig ins Zeug gelegt haben und ein gutes Beispiel auch wiederum waren. Männer und Frauen sind gleichwertig vor Gott. Mein zweiter Punkt, Frauen und Männer, ja, sie sind gleichwertig, aber sie sind nicht gleichartig. Vielleicht kennt ihr auch diesen Ausspruch, den man schon gerne mal benutzt, gleichwertig, aber nicht gleichartig. Auch wenn man versucht, unsere Gesellschaft vom Kindergartenalter an umzuerziehen und die Unterschiede von Mann und Frau zu leugnen, so erkennt jedoch jedes kleine Kind, was Mann und was Frau ist. Und Studien decken die Verschiedenartigkeit der Geschlechter schon im Säuglingsalter mehr als deutlich auf, weil es eben nicht anerzogen, sondern von Gott in uns hineingelegt worden ist. Das ist Gottes Schöpfung, dass wir Mann und Frau sein dürfen. Die ganze Geschichte, die sich so abspielt, hat mich immer wieder an das Märchen vom Kaiser und seine neuen Kleider erinnert. Kennt ihr dieses Märchen? Oder des Kaisers neue Kleider, glaube ich, heißt es. In diesem Märchen, da sind zwei Betrüger, die nicht nur dem Kaiser, sondern auch seinem ganzen Hofstaat und den Bürgern seines Landes weismachen, dass ihre angefertigten, teuren Superkleider für den Kaiser so speziell sind, sodass man sie gar nicht auf der Haut fühlt und im Übrigen auch gar nicht sehen kann. Alle Menschen, Kaiser auch selber, folgen diesem Blödsinn, bis ein kleines Kind bei einer großen Parade amüsiert ausruft, aber der Kaiser, der hat doch gar nichts an, der ist doch nackt. Und plötzlich wachen alle aus ihrer Gehirnwäsche auf und erkennen, dass er tatsächlich keine Kleider anhat und dass sie an der Nase herumgeführt wurden. Bei manchen Themen heute, wie eben auch dem Genderwahn, werde ich stark an dieses Märchen erinnert, da muss vielleicht auch erstmal ein kleines Kind kommen und belustigt anmerken. Aber das ist doch ganz einfach zu erkennen, wer ein Mann und wer eine Frau ist. Der Schöpfungsbericht macht deutlich, dass Mann und Frau ganz verschieden geschaffen wurden. 1. Mose 2, Verse 18 bis 24 sprechen davon. Nun ist die Frau damit aber nicht bloß nur so einige Hilfen wie das in den Texten so drinsteht, also eine Art Sekretärin für den Mann und seine Ziele, damit er sich selbst verwirklichen kann. Nein, die Bibel vom Urtext her nennt die Frau genau genommen eine Hilfe ihm gegenüber. Warum? Weil der Mann unvollständig ist und Ergänzung braucht. Im Übrigen wird auch Gott selbst als unsere Hilfe bezeichnet. Also der Begriff Hilfe ist nichts Negatives. Gemeinsam sind Mann und Frau, wie ich schon gesagt habe, das Ebenbild Gottes, mit unterschiedlichen Veranlagungen, um ihm so zu dienen. Der Schöpfungsbericht, der unterstreicht dies sehr perfekt, dass die beiden auf einer Ebene auch sind, weil die Eva ist nicht aus dem Kopf des Mannes, des Adam genommen worden. Ihr kennt die Schöpfungsgeschichte auch nicht aus den Füßen, sondern aus seiner Seite. Das ist ein guter Hinweis. Und doch erklärt die Heilige Schrift auch, dass der Mann Rücksicht auf die Frau nehmen soll, weil sie das schwächere Gefäß ist. So steht es im 1. Petrus 3, Vers 7 drin. Aber damit ist in keiner Weise gesagt, dass der Mann es also drauf hat und die Frau als das schwächere Gefäß, das schwächere Geschlecht, ja, die kann es halt nicht so. Der Mann ist der Stärkere. Ganz im Gegenteil gibt es so viele Beispiele, wie Frauen den Männern was vormachen und große Firmenimperien mit großem Erfolg leiten und natürlich auch an der Spitze eines Staates stehen. Das ist nicht nur hier bei uns in Deutschland so mit unserer Mutti, sondern es gibt eine ganze Reihe von Staaten, wo Frauen an oberster Spitze regieren und die machen das auch sehr gut. In der Bibel zum Beispiel wird uns Lydia als erste Christin in Europa vorgestellt. Sie kam durch den Dienst des Paulus in Philippi in Mazedonien zum Glauben. In dieser einflussreichen römischen Kolonie, da hielt sie sich auf, weil sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau war und weil sie selber mit den oberen Zehntausend ständig Kontakt hatte. Warum? Sie war eine Geschäftsfrau und handelte mit Purpur. Das war der Stoff der Elite, der Regierenden, der Reichen. Und sie hatte es zu etwas gebracht. Sie hatte ein großes Anwesen. Dort hat sie übrigens auch den Paulus und sein Team aufgenommen. Und das war auch später der Sitz der dortigen Gemeinde. Auch wenn wir nicht viel mehr von ihr lesen, so wird dennoch deutlich, dass sie eine starke Frau war. Nein, das schwächere Geschlecht ist nur in Bezug auf das Körperliche zu verstehen. Und nicht von ungefähr habe ich zumindest bisher nur Gerüstbauer gesehen und keine Gerüstbauerin. Ihr könnt mich ja nachher korrigieren und sagen, da ist doch auch eine Gerüstbauerin in diesem Handwerk unterwegs. Und es gibt auch nach wie vor eine Unterteilung der Sportverbände in Männer und Frauen, weil es zusammengemischt sonst unfair den Frauen gegenüber wären Aufgrund der Biologie gibt es logischerweise automatisch Unterschiede zwischen Mann und Frau, die von Gott gewollt, von Gott gewollt sind und keine Herabstufung des anderen Geschlechts darstellen, sondern vielmehr die Einzigartigkeit von Mann und Frau herausstellen. Warum sollte ein Mann zum Beispiel neidisch sein, dass nur Frauen Kinder gebären? Vielmehr soll er sich doch darüber freuen und sie daran unterstützen, dass sie sich voll und ganz als Mutter einbringen kann und auch sich um die Kinder kümmern kann und keine Doppelbelastung hat und daran zusammenbrechen muss, weil sie sich um alles kümmern muss, sondern dass der Mann auch entsprechend Verantwortung übernimmt. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich hiermit jetzt sage, okay, eine Frau darf nicht auch Karriere machen. Da gibt es ein schönes Beispiel aus der Schrift in Sprüche 31, Vers 10 und folgende. Da finden wir eine Lobrede in der Heiligen Schrift über eine ganz besondere Frau eine echt fitte Frau. Sie wird als eine kostbare Perle verglichen und sie hat ein Multitasking-Talent. Und wenn man das mal auf sich wirken lässt, ist der Hammer. Die steht früh morgens auf und arbeitet bis in die Nacht hinein und was die alles managt und macht, also viel besser als der größte Firmenboss irgendwo. Das ist Wahnsinn. Müsst ihr mal in Ruhe auf euch wirken lassen? Sprüche 31. Höchste Anerkennung und Respekt wird dieser Frau gezollt. Also eine Frau kann sehr wohl natürlich beruflich engagiert sein und Karriere machen, spricht nichts dagegen. Aber an dieser Stelle möchte ich auch ausdrücklich dem Zeitgeist mich dagegen stellen, dass Frauen nicht auch mit großer Freude gerne auch Ehefrau und eine Mama sein dürfen und wissen dürfen, dass dies ein ganz wichtiger Dienst ist, den Gott sehr segnet und Frauen eben nicht zu einer beruflichen Karriere verdammt sind, nur weil der Druck der Gesellschaft das so vorschreibt traut man sich ja heute gar nicht mehr zu sagen. Manchmal, die sagen schon fast, Entschuldigung, jetzt habe ich so und so viele Jahre zu Hause meine Kinder versorgt, ah, jetzt muss ich mal wieder ins Berufsleben, damit ich was Vernünftiges mache. Was für ein Blödsinn. Klar, geldmäßig geht es oft nicht anders. Ehefrau und Mama sein dürfen, ist ein Segen von Gott. Nun ist es so, dass Männer und Frauen sich gemäß der Bibel einander unterordnen sollen. So steht es in Epheser, Kapitel 5, Vers 21. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mann und Frau sollen sich einander unterordnen. Oder wir lesen in Philippa 2, die Verse 3 bis 4, dass einer den anderen höher achten soll als sich selbst. Respekt und Wertschätzung einander haben soll. Gilt für Mann und Frau aber nun kommt in Epheser 5,23 auch so ein Ausspruch, der bei dieser Thematik schon manches Mal für Irritation und nervose Zuckungen gesorgt hat, für erhöhten Blutdruck bei manchen Frauen. Da heißt es nämlich, dass der Mann das Haupt der Frau sein soll. Hm. Ist tatsächlich immer wieder falsch verstanden worden. Also es heißt nicht, dass man den Mann anstelle von Christus stellen soll. Das heißt nicht, dass die Frau ihr selbstständiges Denken aufgeben soll. Das heißt auch nicht, dass die Frau alles so machen muss, was der Mann sagt. Dass er so der kleine Pascha und King ist. Das heißt es nicht. Aber das ist jetzt nicht das Thema, das müssen wir ein andermal vielleicht ein bisschen näher behandeln. Sondern eine Ehe ist eine Teamarbeit und ähm, da gehört eine Menge mehr dazu, als dass jetzt der Mann jetzt einfach so, ich bin jetzt der Chef, ich sag, wo es längst geht. Das meint das überhaupt nicht, sondern der Mann soll wie Christus sein und soll so in großer Liebe seine Frau behandeln. Nein, dieses Hauptsein drückt aus, dass Mann und Frau eben nicht gleichwertig sind. Das heißt, sie sind schon gleichwertig, Entschuldigung, sie sind schon gleichwertig, aber sie sind nicht gleichartig, weil sie haben unterschiedliche Aufgaben. Das wäre jetzt ein großer Fehler, wenn ich in dieser Richtung was erzählen würde. Denn das denkt man natürlich, oha, der Mann ist also das Haupt, so so, dann passt es also gerade gar nicht, was du gesagt hast. Nein, nein, das passt schon sehr wohl, weil Gott selbst hat diese Aufgabenverteilung dem Menschen gegeben. Natürlich sind sie vor Gott 100% gleichwertig, aber haben unterschiedliche Aufgabenverteilung bekommen. Und das gilt übrigens auch für Gott selbst, das ist ein ganz interessanter Punkt, denn Gott selbst in seiner Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, sie sind absolut gleichwertig und doch haben der Vater, der Sohn und der Heilige Geist unterschiedliche Aufgaben. Vielleicht hilft das auch ein bisschen bei der ganzen Thematik. Eine untrennbare Einheit ist Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber doch unterschiedliche Aufgabenverteilung. Und dieser Grundsatz kommt auch bei Mann und Frau zum Vorschein, wenn wir das Ebenbild Gottes anschauen. Paulus schreibt, ich lasse euch aber wissen, dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau. Gott aber ist das Haupt Christi. 1. Korinther 11, 3. Gott, der Vater, ist das Haupt seines Sohnes Jesus Dabei fühlt sich Jesus keineswegs minderwertig. Er ist Gott, ebenso wie der Vater Gott ist. Aber der Sohn erkennt damit die Leiterschaft seines Vaters an. Und das ist eine göttliche Ordnung. Und wenn wir Ebenbild Gottes sind, dann zeigt sich diese Ordnung auch in unserer Ehe. Und dabei sollte der Gläubige kein Problem mit dieser Thematik haben, dass Gott sagt, du Mann, du sollst haupt sein. Und die Frau sagt, soll das respektieren. Wir werden gleich noch sehen, was das heißt. Dabei sollte es Natürlich zu verstehen sein, dass es keine Erniedrigung ist, sondern Ausdruck davon, dass Mann und Frau lediglich verschiedene Aufgaben haben. Wir lesen in der Schöpfungsgeschichte, dass Gott zuerst Adam geschaffen hat und erst später kam die Eva dazu. Und aus dieser Reihenfolge leitet Paulus die Hauptverantwortung. Das ist so der Punkt mit dem Hauptsein. Es geht um Hauptverantwortung haben, dass der Mann Hauptverantwortung von Gott übertragen bekommen hat, Leitungsaufgabe und deswegen sagt die Schrift, denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva, 1. Timotheus 2,13. In der heutigen liberalen Zeit klingen solche Worte sehr befremdlich und äh, ich habe teilweise echt schon bei der Vorbereitung geschwitzt, dass ich dieses Thema jetzt angehe und mir fällt es jetzt auch nicht so leicht, das einfach hier so rauszuhauen, weil ich mir bewusst bin, dass dann natürlich auch Leute sitzen oder zuhören, die sagen, ey, sag mal, spinnt der da vorne? Das ist passt nicht mehr an die heutige Zeit. Und viele Christen denken auch so und sagen, nein, das ist nicht mehr zeitgemäß. Aber es ist die klare Anordnung der Heiligen Schrift. Und wir kommen an diesen Worten nicht vorbei. Wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Gott hat dem Mann tatsächlich die Hauptverantwortung übertragen. Das wird auch daran deutlich, dass er Eva den Namen Adams gegeben hat. Wir lesen, und Gott schuf sie als Mann und Frau, segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Wisst ihr, was das wörtlich heißt? Adam, 1. Mose 5,2. Das kann übrigens sein, dass von daher sich auch ableitet, dass die Frauen den Nachnamen des Mannes annehmen. Ich weiß nicht genau, wie die Sitte entstanden ist, aber möglicherweise hängt das miteinander zusammen. Aber wie ist das jetzt? Mann soll Haupt sein? Ist also die Bibel doch irgendwie frauenfeindlich und erhebt sie die Männer auf dem Podest? Werden die Männer den Frauen vorgezogen? Keineswegs, Und ich habe es eigentlich gerade schon gesagt, denn dieses Wort Hauptsein im Epheser Kapitel 5, das heißt, dass der Mann die Hauptverantwortung übertragen bekommen hat, um seiner Frau so zu dienen und sie so sehr zu lieben und zu umsorgen, wie Christus die Gemeinde geliebt und umsorgt hat. Und wo endete das? Bekanntlich am Kreuz. Und das ist für uns Männer eine wahnsinnige hohe Latte, die wir dort vorgelegt bekommen haben, wie wir mit unseren Frauen umzugehen haben. Kein bisschen von irgendwie herrschen oder irgendwie sowas in dieser Richtung. Die Stellung, die Gott dem Mann innerhalb von Ehe und Familie gegeben hat, bringt darüber hinaus Konsequenzen mit sich. Als Gott den ersten beiden Menschen nach dem Sündenfall begegnete, rief er nicht, ey Eva, wo bist du? Komm mal her, ich muss mein ernstes Wort mit dir reden. Sondern er hat gerufen, Adam, wo bist du? 1. Mose 3,9. Gott machte also dem Adam für den Sündenfall verantwortlich. Und so ist der Mann auch heute für seine Ehe und Familie verantwortlich. Nach Gottes Schöpfungsordnung hat der Mann die Hauptverantwortung und soll sich mit ganzem Einsatz, voller Liebe, um seine Frau und Kinder kümmern. Nicht nur um das leibliche Wohl sorgen, sondern auch um das geistliche Wohl und er selbst, der Mann, stellt sich unter Christus, der sein Haupt ist und bemüht sich, ihm in seinem Wesen immer ähnlicher zu werden. Von der Ehe und Familie wird der Bogen zur Familie Gottes, zur Gemeinde gespannt, wo es heißt, dass ein Ältester, ein Pastor, nur der sein kann, der seinem eigenen Haus gut vorsteht. Denn wenn jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie soll er dann für die Gemeinde Gottes sorgen? So steht es in 1. Timotheus 3, Verse 4 bis 5. Also ein guter Werdegang von der allgemeinen Familie zur Familie Gottes. Außerdem in dem Zusammenhang lesen wir, nun muss aber ein Ältester untadelig sein, Mann einer Frau und dann folgen charakterliche Eigenschaften, 1. Timotheus 3, Vers 2. Es geht hier um die moralische und geschlechtliche Reinheit und ist aber auch gleichzeitig ein deutlicher Hinweis, dass in Bezug auf das Amt der Gemeindeleitung als Pastor und Ältester die Männer angesprochen sind und eben nicht die Frauen. Männer sollen hier ihrer Verantwortung nachkommen und die Herde Gottes leiten. Und das ist keine Herabsetzung der Frau, sondern analog zur Ehe und Familie eine Anordnung Gottes zur Rollenverteilung, wer die Verantwortung für diese Aufgaben übernehmen soll, gemäß der Schöpfungsordnung Gottes. Und da gibt es jetzt einen Bibelvers, der immer wieder die Gemüter besonders erhitzt, das ist 1. Timotheus 2, die Verse 11 bis 13, was meine ich? Das steht tatsächlich in der Bibel, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Wow. Und nun, was heißt das? Also erstens soll tatsächlich die Frau in den Gottesdiensten der Gemeinde nicht predigen und lehren. Und zweitens soll sie auch nicht auf andere Weise Autorität über Männer ausüben und sich über den Mann stellen. Und wie schon gesagt, hat sich Paulus hier auf die Schöpfungsordnung berufen und erinnert an den Sündenfall, wo halt die Rollenverteilung auf den Kopf gestellt worden sind. Die Frau hat das Heft in die Hand genommen und so sind sie in Sünde gefallen und Adam hat untätig daneben gestanden und ist nicht seiner Verantwortung nachgekommen. Wäre er ein verantwortungsvoller Ehemann gewesen, dann wäre er eingeschritten und hätte Eva zurückgehalten. Aber weil er das nicht tat, wurde Eva zum Haupt des Mannes und übernahm die Führungsrolle, sodass alles seinen Lauf nahm. Paulus appelliert damit daran, dass sich Männer und Frauen an ihre Berufung halten sollen. Paulus sagt damit nicht, dass Frauen generell nicht lehren dürfen, denn in Titus Kapitel 2 Vers 3 sehen wir, dass die älteren Frauen sehr wohl die jüngeren Frauen unterweisen sollen. Also jetzt Alter nicht nur vom buchstäblichen Alter, sondern auch von der Reife ihres Christseins. Und in 2. Timotheus 1, Vers 5 und 3, 14 lesen wir davon, dass Frauen, nämlich Oma und Mutter, zu Hause den jungen Timotheus in der Schrift unterwiesen haben. Nein, es geht beim Predigt und Lehrverbot um Gottesdienste der gesamten Gemeinde und haben die meisten Kirchen heutzutage diese klassische Sichtweise der Schrift verlassen und es als nicht mehr zeitgemäß abgetan und Frauen werden dennoch als Ältestinnen und Pastorinnen eingesetzt. Wir werden oft als Arche gefragt, wie steht ihr dazu? Tja, jede Gemeinde muss sich selbst für ihr Handeln vor Gott verantworten. Aber ich sag uns, wir tun gut daran, uns an die zeitlose Heilige Schrift zu halten und nicht vor dem liberalen Zeitgeist einzuknicken. Denn dann haben wir verloren. Und wir können das unschwer auch in der christlichen Szene sehen, wie ganze Kirchenbewegungen förmlich in den Bach runtergehen, weil sie die Bibel nicht mehr ernst nehmen, weil sie meinen, ja, das hat man heutzutage nicht mehr so zu verstehen und wir müssen mit der Zeit gehen. Weil dann ist die Frage von Pastoren, Pastorinnen, das ist dann die erste Geschichte, aber danach kommen immer weitere Dominosteine, die fallen. Und ja, wenn man nur an das Thema Ehe für alle zum Beispiel auch denkt und viele andere Dinge. Gott möge der Gemeinde Christi insgesamt helfen, gerade in dieser Thematik straight und gerade zu bleiben. Auch wenn man angefeindet wird, wenn man lächerlich gemacht wird, und wenn man einen schweren Stand hat. Aber lasst uns mutig sein, die Heilige Schrift ernst zu nehmen, auch bei dieser Thematik. Das Dritte, wie sieht es denn aus mit dem Dienst der Frau in der Gemeinde? Was ist nun der Dienst der Frau eigentlich, wenn sie nicht Pastoren oder Ältesten sein darf? Was lernen uns die Grüße in Römer 16? Was können wir anhand der Persönlichkeiten dort und überhaupt in der Heiligen Schrift sehen, wie der Dienst der Frau in der Praxis aussah. Und da haben wir schon jetzt in Römer 16 eine ganze Reihe großartiger Beispiele, die uns da vor Augen gestellt werden. Als erstes spricht der Paulus von der Frau namens Phöbe. Ich lese es noch mal. Verse 1 und 2 in unserem Kapitel 16. Nun noch ein Wort der Empfehlung. Es betrifft unsere Schwester Phoebe, Diakonen der Gemeinde von Kenchrea. Sie ist durch den Herrn mit euch verbunden und ich bitte euch, sie so aufzunehmen, wie es jedem zusteht, der zu Gottes heiligem Volk gehört. Steht ihr in jeder Angelegenheit zur Seite, in der sie eure Hilfe braucht, denn auch sie ist vielen, nicht zuletzt auch mir selbst, eine große Stütze gewesen. Die Phoebe war keine Pastorin, keine Gemeindeleiterin. Es wird gerne mal von liberalen Theologen behauptet, sondern sie war eine Diakonissin. Vielleicht jetzt nicht so, wie wir das hier teilweise noch kennen mit diesen weißen Häubchen, mit dieser bestimmten Tracht. Das ist nur eine Geflogenheit hier in bestimmten Kreisen. Aber sie war jemand, der diakonisch unterwegs war aber nicht als Pastoren und Gemeindeleiterin. Sie diente in der Gemeinde in Kenchrea, einem Vorort von Korinth, als eine Frau des Glaubens, die anderen Menschen in Krisen und Anfechtungszeiten zur Seite stand. Sie spendete Trost, sie ermutigte geistlich und half auch praktisch. Sie nahm am Leben und Leiden der anderen Glaubensgeschwister teil, unterstützte sie tatkräftig in ihrem Dienst für Gott. Sie kümmerte sich besonders um Gäste, war sehr gastfreundlich, und war insgesamt für alle möglichen diakonischen Belange zuständig und war auf diese Weise für Paulus eine große Hilfe und Stütze geworden. Es geht um den klassischen diakonischen Dienst, der die Ältesten und Pastoren in ihren Aufgaben unterstützt, sodass nicht sie noch praktische Aufgaben noch zusätzlich übernehmen müssen. Diese Glaubensschwester liegt Paulus so sehr am Herzen, dass er sie äußerst warm weiterempfiehlt. Dann kommt ein Ehepaar. Paulus sagt, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter im Dienst für Jesus Christus. Dieses Ehepaar hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir das Leben zu retten. Und nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle nichtjüdischen Gemeinden. Grüßt auch die Gemeinde, die in ihrem Haus zusammenkommt. Verse 3 bis 4 sind wir in Römer Kapitel 16. Das ist ein Ehepaar, mit denen er sehr, sehr eng verbunden war. Nicht zuletzt auch aufgrund so eines gemeinsamen Erlebnisses, wo die beiden offensichtlich ihr Leben geopfert oder bereit waren, ihr Leben zu opfern, sodass Paulus gerettet wurde. Die Bibel spricht davon nicht, was es genau war, aber es scheint eine ganz schön spannende Geschichte gewesen zu sein. Also sie waren bereit, sich echt für ihren Bruder Paulus auch so ins Zeug zu legen, dass sie alles gegeben hatten. Die beiden waren ursprünglich mal nach Rom ausgewandert, wurden dann aber unter Kaiser Claudius als Juden aus Rom verbannt und darum kamen sie nach Korinth und siedelten sich dort wieder neu an oder siedelten sich in Korinth an, findet man Apostelgeschichte 18. Im Übrigen hatten die beiden auch den gleichen Beruf wie Paulus, sie waren Zeltmacher. Deswegen kann man sich schon vorstellen, die waren nicht nur geistlich mit Paulus so richtig eng, sondern auch beruflich haben die in einem Team zusammengearbeitet und waren wirklich gute Freunde. Als Paulus nach Ephesus zog, gaben sie ihr Geschäft auf und folgten ihm, um weiter mit ihm zusammenzuarbeiten. So sagt das Apostelgeschichte 18, Vers 18. Und dort in Ephesus trafen Priska und Aquila auf einen Mann namens Apollos. Und das ist nun eine ganz besondere Persönlichkeit der damaligen Zeit, denn er wird in einem Atemzug genannt mit Petrus und Paulus als so ein großer Preacher. Nur Apollos, der war nicht so schwer wie Paulus, sondern das war wirklich ein sehr bereter Mann, jemand, der es richtig drauf hatte, der also alle, äh, ja, wie soll ich mal sagen, der, der, der wirklich gut reden konnte, dieser Apollos. Aber was interessant war, dass er, von den beiden, von dem Ehepaar, nach Hause eingeladen worden ist, weil er das Evangelium noch nicht so ganz verstanden hatte. Und die beiden, die waren dann im Grunde seine Coaches. Sie haben mit ihm eine ganze Weile das Leben geteilt und haben beide mit ihm gearbeitet. Also nicht nur Aquila, der Mann, sondern ganz sicher auch die Priska Hatte super Ratschläge für ihn, hat ihm im Evangelium unterwiesen, hat ihm fit gemacht, sodass aus einem Rohdiamanten ein richtig toller Prediger wurde, der durch die Jüngerschaft, die er von diesem Ehepaar erfuhr, mächtig dann später im Evangelium weiter dienen konnte. Denn ihr Bibelstudium, das war so wirkungsvoll, dass Apollos schon bald damit begann, durch die Schriften öffentlich zu erweisen, dass Jesus der Christus ist, so steht es in Apostelgeschichte 18, Vers 28. Und bei diesem Dienst von diesem Ehepaar, Aquila und Priska, da denke ich besonders auch an unsere Hauskreisleiter-Ehepaare, die auch einen so fantastischen Dienst tun, auch in dieser Weise den Menschen zur Seite zu stehen. Man könnte zu jedem dieser Persönlichkeiten noch viel sagen, aber aus Zeitgründen muss man natürlich durchkommen. Es geht weiter mit: Grüßt Maria, die so unermüdlich für euch gearbeitet hat. Grüßt Maria, ja, nee, das war's. Eine Maria, die unermüdlich gearbeitet hat. Eine Maria, es gibt so viele Marias. Er stellt heraus, dass sie alles gegeben hat. Und da kann ich nur sagen, ich bin dankbar für sehr, sehr viele Marias, auch hier in unserer Mitte. Ich finde es so super, dass viele von euch, Mädels, Frauen, dass ihr euch so einbringt, um Gott Ehre zu geben mit euren Gaben, die er euch gegeben hat und Gott dient. Jesus selber kannte natürlich auch einige Marias. bin ich dann drauf gekommen, mal da zu gucken, und tatsächlich, zu seinem erweiterten Jüngerkreis gehörten auch Frauen. Namentlich sind erwähnt, klar, Maria, dann auch Johanna und Susanna, Lukas Kapitel 8, Verse 1 bis 3. Und auch von einer Tabea ist als Jüngerin die Rede in Apostelgeschichte 9 in den Versen 36 bis 39. Nicht von ungefähr, das hatten wir in unserer Markus-Reihe auch letztens gehabt, hat sich der auferstandene Christus als erstes den Frauen offenbart, um damit auch ein Zeichen zu setzen. Dabei sticht auch Maria Magdalena als eine besondere Frau hervor. Sie scheint eine Führungsrolle unter den Jüngeren rund um Jesus eingenommen zu haben, was aber nicht heißt, dass Frauen die gleichen Dienste wie Männer und Apostel ausführten. Es waren vielmehr auch dort wieder praktische und diakonische Arbeit, die so unglaublich wichtig war, so dass Jesus mit seinen Jüngern Freiraum für andere Dienste hatte. Wenn wir schon bei Jesus sind, wissen wir, dass gerade auch er eine unglaubliche Wertschätzung den Frauen gegenüber hatte, wenn wir daran denken, wie er dieser Samariterin am Brunnen dort begegnet ist. Samariter, eine verhasste Volksgruppe, ein Jude durfte sich nicht mit denen abgeben, aber Jesus hatte alle Schranken beiseite geschoben und hat sich ihr zugewandt. Und sie fand zum lebendigen Glauben letztendlich, wie wir aus Johannes 4 wissen. Oder wie Jesus mit Prostituierten umgegangen ist. Ohne Vorbehalte hatte er mit ihnen Kontakt. Lukas Kapitel 7, 36 bis 50 zum Beispiel. Eindrucksvolle Geschichten gibt es da, wie Jesus voller Liebe und Wertschätzung auf verachtete Frauen zugeht. Er ging im Haus von Maria, Martha und Lazarus ein und aus und hatte zu ihnen ein äußerst geschwisterliches Verhältnis. Gerade auch zu Maria. Lukas Kapitel 10, 38 bis 42 zum Beispiel. Aber kommen wir zurück zu den Aufzählungen von Paulus. Weitere Grüße richtet er an, da heißt es Andronikus und Junia, meine Landsleute, die schon vor mir an Christus geglaubt haben. Sie waren mit mir zusammen im Gefängnis und nehmen unter den Aposteln eine herausragende Stellung ein. In Vers 7 in unserem 16. Kapitel. Von Andronikus und Junia ist die Rede, die Landsleute von Paulus waren, und gemeinsam mit ihm im Gefängnis saßen, somit also auch eine ganz enge Verbindung mit ihm hatten. Hier wird gesagt, dass sie unter den Aposteln eine herausragende Stellung hatten. Und da kommt jetzt eine Thematik rein, da ist auch dieser Name Junia, der könnte sowohl ein männlicher Name sein als auch ein weiblicher. Klar, kann durchaus eine Frau gewesen sein, die sich besonders vorbildlich in missionarischen Diensten hervorgetan hat, mit dem Andronikus zusammen. Was nur hier gemacht wird von liberalen Theologen, dass man die Junia als Frau nimmt und sagt, aha, hier in diesem Text, gut, und habe ich hier auch gerade eine moderne Übersetzung mit der Neuen Genfer, äh, die das dann auch noch etwas stärker da ausdrückt, jedenfalls um es kurz zu sagen, man macht dann daraus, hier ist Junia eine Apostelin. Und versucht dann damit irgendwie klarzumachen, schaut mal, die Bibel spricht doch davon, dass es auch Pastorinnen gibt oder sogar Aposteln. Das ist hiermit aber mit Sicherheit nicht gemeint im engeren Sinn. Denn aus dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift wissen wir, dass es so nicht gewesen sein konnte, wenn wir den Dienst der Frau an sich betrachten. Gehen wir weiter. Er sagt, grüßt. Trifäner und Trifosa, die im Dienst für den Herrn viel Mühe auf sich nehmen. Grüßt die liebe Persis, die so unermüdlich für den Herrn gearbeitet hat. Grüßt Rufus, den der Herr erwählt hat und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Verse 12 bis 13. Zuerst hat er Paulus anerkennende, lobende Worte für Zwillingsschwestern, die wie auch einer Glaubensschwester aus Persien, sich mit ganz viel Mühe und Ausdauer in die Arbeit im Reich Gottes eingebracht hatten. Schön, wie Paulus das alles im Blick hat und das hervorhebt. Aber hier noch eine besondere Erwähnung, es geht um Rufus, das ist übrigens der Sohn von Simon von Kyrene, der Jesus das Kreuz nach Golgatha getragen hat. Und dessen Mutter, oder anders ausgedrückt die Frau vom Simon, der scheint mittlerweile gestorben zu sein, weil er da nicht erwähnt wird, diese Frau, die erfüllt eine herausragende Rolle beim großen Apostel Paulus und sie ist ihm wie eine Mutter. Und das ist wie ein Ritterschlag für diese Frau. Es war eine Frau, bei der sich Paulus, der große Apostel, absolut zu Hause fühlte und wo er ganz offen, ganz sicher über seine Fragen und Nöte mit ihr sprach, Rat und Ermutigung von ihr erfuhr, weil er verstand sie wie seine leibliche Mutter wie das so Söhne bei ihrer Mutter machen, sich mal ausquatschen. Ein ganz enges Verhältnis. Diese ältere Glaubensschwester umsorgte Paulus so gut es ging und bemutterte ihn. Im Übrigen sind Mütter in Christus ganz, ganz wichtig. Und ich bin so dankbar, dass wir so viele auch in unserer Gemeinde haben und die einen so wertvollen Dienst auch tun. Wir haben in der Schrift viele Frauen, die immer wieder auch als große Vorbilder für uns dastehen, da ist immer auch der Hinweis auf Deborah genannt. Bevor es Könige in Israel gab, wurde das Land von Richtern regiert und eine davon war Deborah. Nein, abgesehen davon, dass die Bibel nichts dagegen sagt, dass Frauen politische Ämter und überhaupt Führungspositionen in der Gesellschaft ausüben können, da haben wir zum Beispiel auch die Esther als Königin von Persien, oder die Mirjam als Anführerin der Frauen Israels, da ist die Geschichte der Deborah ein Sonderfall und kein Argument für eine weibliche Pastorin. Deborah hat in einer absoluten Notsituation Verantwortung übernehmen müssen, weil der Mann, der Barak, der eigentliche Herrführer, versagt hat. Das finden wir die ganze Geschichte in Richter Kapitel 4 und Kapitel 5. Solche Situationen gibt es immer und immer wieder. Und wir haben das auch als Arche schon erlebt, dass uns Frauen begegnet, ich kann mir eine Geschichte erinnern, wo die gesagt haben, bitte hilf uns, wir haben eine Gemeindearbeit ins Leben gerufen, aber jetzt brauchen wir Unterstützung. Das waren so zwei Frauen. Frauen, die aus der Not heraus in die Bresche springen und quasi die Aufgabe der Männer vorübergehend übernehmen müssen. Aber das ist halt nicht die Regel, sondern die Deborah ist eine Ausnahme. Zum Schluss, ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar für Frauenpower in unserer Gemeinde, in unserer Archejugend. Und nochmal ausdrücklich, liebe, liebe Frauen, liebe Mädels, liebe Glaubensschwestern, ihr glaubt gar nicht, wie wichtig ihr für mich seid im Laufe der vielen Jahre meines Dienstes als Jugendpastor, als Pastor in dieser Gemeinde. Ich bin so dankbar, dass dort herausragende Frauen waren, mit einem ganz besonderen Einsatz, mit ganz viel Opferbereitschaft, mit umfangreichen, vielfältigen, wertvollen Diensten, gerade auch an den Kindern und Jugendlichen, die so viel geleistet haben. Das erfüllt mein Herz mit großer Freude. Nicht nur in der Arbeit hier in der Arche-Jugend oder im Kinderdienst, auch in der Musikarbeit, in administrativen Bereichen, hauswirtschaftlichen Bereichen, im Deko-Bereich hatten wir vorhin gehört von Lara, Kaffee, Küchendienst, Cocktaildienst, überhaupt in so vielen diakonischen Diensten und Hilfeleistungen. Ich bin wirklich überwältigt und das sage ich nicht einfach so heraus, weil das jetzt vom Thema hier so passt, sondern das lag mir schon immer mal auf dem Herzen und wir tun es ja auch immer mal wieder, wenn wir dann so einen besonderen Abend haben, wo die Jungs auch den Mädchen mal ein Essen zum Beispiel machen. Ihr lieben Schwestern, ich bin so dankbar, dass ihr da seid und ich habe so oft profitiert von eurer Hingabe und will euch ermutigen, weiterzumachen und euch nicht von einem Zeitgeist manipulieren zu lassen, sondern gemäß der Schrift euer Leben zu gestalten und mit Freude, auch wenn die Zeit dann gekommen ist, Ehefrau und Mutter zu sein, als Beispiel. Oder auch nicht biblische Prinzipien in Frage zu stellen, sondern zu sagen, Herr, ich danke dir für dein Wort, und will die Gehorsam sein und in dieser Weise mein Christsein auch ausleben, wie es in der Schrift geschrieben steht. Ich kann mich insofern also den Grüßen des Paulus nur anschließen und kann auch nur meine Wertschätzung all den Frauen hier ausdrücken. Gott segne euch, es ist eine große Freude für mich, ich glaube für alle Jungs, ich spreche für die Jungs, dass wir gemeinsam auch so ausgeglichen hier in dieser Arche-Jugend unterwegs sind, und dass wir gemeinsam Gott dienen dürfen, gemeinsam auch in der Archegemeinde Mann und Frau in großem Einsatz stehen dürfen und gemeinsam Gott Ehre machen dürfen. Ich weiß nicht, Jungs, seid ihr da? Wollt ihr mal den Mädchen einen Applaus geben, die dem Herrn dienen? Danke euch. Ja. Und ein, ein Essen, was demnächst sicherlich auch mal wieder kommen wird, ist ja nur eine kleine Geste. Aber ich finde es großartig, wie wir auch hier zusammenstehen dürfen, auch wenn man uns manchmal nachsagt, ja, ihr Arche, ihr seid eine ganz konservative, böse Gemeinde. Da stehen nur Männer und Predigen, da sind nur Älteste, Pastoren. Aber ich sage euch, wir machen das alles nach bestem Wissen und Gewissen in Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift, vor unserem Gott, um ihm Ehre zu machen. Und ich freue mich, dass wir da gemeinsam unterwegs sein dürfen. Gott segne uns daran. Sagt ihr Amen? Amen.